0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hayan cuerpo de joven que se ahogó en Fajardo, es información que trasciende ahora mismo. Vamos a estar hablando sobre lo que pasó ayer en esta asamblea del PIB, donde se ratifica a Dalmau como la persona que va a estar corriendo a la gobernación. Asimismo, vamos a darle seguimiento al tema de inteligencia artificial se ha sometido a una legislación que busca regular la misma también estaremos tocando bases sobre la reforma contributiva aquí vamos a estar viendo una lucha entre el gobernador y la junta de control fiscal que la junta insiste en que esto no va a con el plan fiscal del país, estaremos dialogando sobre eso y tendré hoy a mi panel comunitario, estaremos hablando sobre la situación de los pescadores en la zona de, la de Río Grande, y tocaremos base, acaba de salir un informe del Instituto de Estadísticas que menos personas se fueron de Puerto Rico, así que esta es información eh, que ha cambiado, así que estaremos hablando con la persona que estuvo a cargo de este perfil de emigración en Puerto Rico, y es entre el 2021 y el 2022, así que ya mito estaremos hablando sobre eso, y hoy tiene su día en el Tribunal Federal la ex representante María Milagros Charbonier. Así que comenzamos oficialmente esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili en Dígame la verdad.
1: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy tiene su día en los tribunales la ex representante María Milagro Charbonier. Ya me invito, vamos a ponerle su llegada a los tribunales, pero eh, información que acaba eh, de surgir en estos momentos. Las autoridades hallaron hoy el cuerpo de Enrique Miranda Muñoz de 25 años y residente del municipio de San Lorenzo quien fue arrastrado por corrientes el pasado sábado junto a otras personas en la playa escondida en Fajardo. Así que una llamada a través del sistema del 911 alertó sobre cuatro personas arrastradas eh, por las corrientes. Pues se estaba buscando a, a este joven y pues ya lo que se está informando es que hallaron su cuerpo eh, hoy, así que ya esa es la información que está trascendiendo en este, en este momento también hoy tiene su día ante el Tribunal Federal eh, la ex representante María Milagros Charbonier, quien fue eh, acusada y la arrestaron en el año 2020 eh, y hoy tres años más tarde es que se va a llevar a cabo este juicio ella está enfrentando cargos por fraude de soborno entre otros cargos criminales uno de ellos obstrucción a la justicia se le señala de supuestamente haber borrado data de su celular y en un momento dado de intervenir con, con, con una, en una conversación con su ex eh, empleada que precisamente se declaró culpable recientemente. Así que luego de tres años, hoy comienza el proceso de selección de jurado en el caso eh, contra la ex representante María Milagros Charmonier y su esposo. Cabe destacar que hace unas semanas atrás, más o menos como dos semanas atrás a su hijo eh, está pronto a que se le desestimen los cargos. ¿Por qué digo que está pronto? Porque eh, en este acuerdo que eh, llegó la la fiscalía eh, con la defensa, el hijo de la ex representante María Milagro Charboner tiene que cumplir con una serie de condiciones. Si en efecto eh, él cumple con estas condiciones, él va a, a poder, ¿verdad? Sus cargos serían archivados, literalmente. Así que eh, estaría, como decimos por ahí, en la libre comunidad sin un récord criminal. Este no es el escenario de la ex representante María Milagros Charbonnier. Vamos a ver el momento de su llegada. Llegó como a eso de las 8 y cuarenta y pico, 45 de la mañana, a, a las afueras del Tribunal Federal y gracias a, a la señal de Telemundo, eh, pues te, les vamos a estar presentando a ustedes su llegada y qué fue lo que dijo la ex legisladora.
2: Visto más activa con la presencia
1: no, de Dios no, no, y los, los sabemos en las sí, redes sí, en confiada en que va bien, a prevalecer bien, en este bien, proceso,
3: Salvini? Buen día. ha podido reflexionar? Buen día a todos. Buen día. ¿Qué hacía día. con ese dinero que recibía de manera buen día, ilegal? Bien, no, bien, no, buen día, bien, ¿Qué hacía con bien, ese dinero? Cuando
1: veas la prueba, pues. ¿Cuál prueba? Y ¿Y ¿la ¿y prueba bien. es Buen día. Esas fueron sus expresiones y pues que. Habrá prueba exculpatoria. También ella ha estado muy activa en sus, en sus redes sociales, pero hoy particularmente eh, pues puso el miedo y la fe pueden ocupar espacio al mismo tiempo en nuestras vidas. David mató al león y al oso, mató al Goliat y fue capitán del ejército de Israel y no negó la presencia del, del temor. David conocía qué hacer con ese temor. Plocama. Proclamar con valentía su fe y confianza en Dios, ¿verdad? Ese es el mensaje que puso la ex representante María Milagros Charbonier. Que básicamente lo que se detalla en el pliego acusatorio es que ella le aumentó el salario a una de sus empleadas y ese aumento, ¿verdad? La empleada tenía que supuestamente dárselo a la representante. Se alega que la representante entre el 2017 a más o menos, al 2000, entre el 2017 al 2020 eh, pudo haber recibido casi 100 mil dólares eh, eh, por este tipo de, eh, de lo que había cuadrado con, supuestamente con su empleada y recordamos que su empleada se declaró eh, culpable de unos cargos bueno señor y también estará según estaba viendo en detalle el exalcalde de Cataño estará eh, siendo uno de los testigos de la fiscalía y su esposa. Así que importante destacar que la esposa del de exalcalde de Cataño era empleada de la ex representante María Milagros Charbonier. Bueno, vamos ahora a pasar porque ayer el PIB ratificó al candidato a la gobernación, quien será respaldado como parte de la alianza. Estamos hablando del licenciado Juan Dalmao, a quien ya tenemos en línea telefónica. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está?
4: Buenos días, Mili. Me encuentro muy bien, optimista, esperanzado, contento con esa gran asamblea de, del día de ayer. Eh, un placer estar contigo y con tu radio audiencia.
1: Bueno, ayer eh, básicamente se ratifica su candidatura y también la de representante Denis Márquez y la senadora María de Lourdes Santiago. ¿Qué otras cosas verdad, se, se tuvieron llevando a cabo en esta asamblea?
4: Bueno, en la Asamblea además hubo una participación de la juventud eh, del Partido Independentista, básicamente impulsando a la inscripción de jóvenes. Tú sabes que la Comisión Estatal de Elecciones, eh, después de los resultados electorales de, de las pasadas elecciones, ha estado arrastrando los pies para el tema de inscribir en las escuelas superiores y universidades. Así que nosotros hemos tomado como como una bandera eh, el que los jóvenes se inscriban y que los jóvenes eh, acudan a la Junta de inscripción Permanente por los medios de las plataformas ustedes digitales van a estar que tiene la Comisión y que se puedan inscribir. Precisamente sobre
1: eso, Dalma, ustedes van a estar haciendo unos esfuerzos porque ya hemos conversado en múltiples ocasiones que esto es algo que se supone que hubiese hecho en el pasado la Comisión Estatal de Elecciones, no se está haciendo como antes se exigía por el Código Electoral. ¿Qué esfuerzos ustedes van a estar haciendo eh, para lograr esa inscripción de, de jóvenes?
4: Bueno, nosotros estamos haciéndolo desde hace ya algún tiempo. Tú sabes okay. que yo he estado visitando escuelas superiores y universidades eh, en el contexto de los cursos de eh, proceso electoral o de historia de Puerto Rico o los temas que tienen que ver con proyectos específicos. Me invitan a esos foros y, y yo oriento sobre la importancia, no de que voten por mí, de que se inscriban para votar, que vean cuáles son las ofertas electorales y que tomen su decisión por conciencia, pero que no se queden fuera del proceso porque eh, mantenerse al margen significa que decidirán los que siempre han decidido por los que siempre han gobernado. Y, y eso es parte de un proceso, igualmente de la oficina de Robert Iván Aponte, que es el comisionado electoral del PIB. Se han hecho unos esfuerzos a través de redes sociales, a través de comunicación por correos electrónicos. Eh, también hemos estado realizando eh, reparticiones de hojas de orientación en eventos donde hay jóvenes y vamos a continuar con ese esfuerzo. Eh, pero además de eso, en la asamblea de ayer como tú dijiste, eh, se da en un contexto histórico único. Eh, primero, que fue una asamblea, la, la asamblea más concurrida que ha tenido el Partido Independentista puertorriqueño en tiempos modernos. Y ha sido el lanzamiento de candidatura donde más personas, miles de personas acudieron, abarrotamos el centro de convenciones, no, no en un vestíbulo pequeñito, en los salones grandes, en donde no ocupó la gente, había gente que se tuvo que quedar afuera. Eh, de verdad el entusiasmo, la energía y en ese contexto de lo que tú mencionas que es la alianza, los entendidos mutuos entre Victoria Ciudadana y el PIB, hubo personas que llegaron a la asamblea sin ser del partido independentista puertorriqueño que antes eran electores o del PNP o del Partido Popular, que, que también estuvieron asamblea? allí con la misma fe y esperanza de que cambie el gobierno.
1: Que llegaron a su asamblea gente del PNP así, y del PPD
4: Asimismo ese me presentaron una vez yo terminé de dar mi mensaje y de y de, y de saludar eh, desde la tribuna me lancé al público, me tomé fotos se me acercó gente eh, y se me acercaron personas que eran en el pasado de otros partidos políticos pero como yo dije en mi mensaje es que ya eh, hay personas que votaron en el pasado por el Partido Popular y por el PNP que ya se les cae la cara de vergüenza porque son gente seria, honesta que trabajan campana a campana para llevar un plato de comida de forma honesta a la mesa de su familia, y ver que ese liderato político del bipartidismo les ha robado, los ha quebrado, los ha llevado a la pobreza, a la marginación, a la corrupción. Ya tú ves que tú y yo, que estamos teniendo esta entrevista en estos instantes, en estos instantes hay una ex representante del PNP que está acudiendo a comenzar un juicio por corrupción gubernamental, una de tantas, en donde uno de los testigos estrella es un alcalde que también fue acusado y convicto por corrupción. Eso no se lo merece el país y yo creo que ya estamos eh, en un momento en donde esa gente seria y honesta se ha dado cuenta que hay que dar un giro al timón y de hay que limpiar la casa, sacar los mercaderes del templo y hay que llevar al país hacia un derrotero de un gobierno honesto y eficaz.
1: Licenciado, el ataque por parte del PNP y el Partido Popular Democrático ha sido eh, especialmente en contra de la alianza, que esto es una alianza anticapitalista, una alianza izquierdista. Eh, escuchaba esta mañana al, al alcalde de Villalba cuando se le preguntó sobre este tema y, y le cayó encima, o sea, básicamente lo tildó a usted de politiquero, Vuelvo, volvió a sacar el tema que, que, que enfrentó el PIB en su momento eh, con los señalamientos que hubo sobre hostigamiento eh, laboral en el PIB. Y que eso, esto, estoy tratando de resumir, lamentablemente no han subido la, la, la entrevista completa a la página porque quería ponerle el, el sonido de lo que dijo Luis Javier, o sea, el ataque ha sido bien fuerte a, hacia su figura y la alianza.
4: Bueno, eso te demuestra que están temblando, eh, que la ola del cambio los va a arropar. Eh, en primer lugar, en el en el tema sobre eh, el tema del de, de acoso laboral, uh -huh. la procuradora de la mujer del gobierno actual, del gobierno del PNP, eh, archivó la querella con respecto al PIB, eh, y los únicos señalamientos fueron los que el PIB reconoció. En un momento no teníamos dos protocolos que radicamos incluso antes, que se radicara la querella, de la procuradora que ella misma se archivó. En segundo lugar, todo ese tema de sacar el cuco a pasear, de que aquí estamos en la Guerra Fría, van a enrollar las carreteras, van a llegar los mosquitos, eh, la, las niguas, eh, los chinches, todo eso es un ridículo de tal magnitud, del mismo liderato que llevó al país a la quiebra, la pobreza, la marginación, la corrupción, los mismos que tienen ahora mismo en algunos casos a una ex representante que se encuentra ahora mismo en el Tribunal Federal enfrentando cargos de corrupción o que tienen a un alcalde en Ponce que está enfrentando cargos de corrupción por lo mismo, por pedirle a empleados que le pagaran préstamos personales para gastos personales. Oye, ese es el liderato que lleva 55 años gobernando a Puerto Rico y en serio ellos esperan que el país se crea que, que ahora lo van a hacer bien. Yo creo que eso demuestra una gran desesperación si ellos no estuvieran convencidos de que hay una gran efervescencia con la idea de una alianza en donde podamos ofrecerle al país una opción de cambio verdadero, no estarían prestando la atención. Están desvelados, están temblando, y eso los lleva, bueno, pues en este caso, al ridículo como tú has escuchado. Eh, poco le falta decir que aquí va a llegar eh, Putin por Aguadilla y va a llegar este Kim Jong-un por Guánica, eh, por, por bueno... Eh, pues lo mismo que se reúnen los presidentes de los Estados Unidos, pero vamos allá ellos con sus contradicciones.
5: Ahora.
1: Eh,
4: ellos son los que llevaron al país a la pobreza que respondan ellos por lo que ellos le han hecho a los puertorriqueños.
1: Ahora pasemos a, porque precisamente la semana pasada eh, con el periódico Digital Metro, eh, usted eh, expresó de que iba a estar eh, investigando, ¿verdad?, eh, las personas que fueron responsables, los entes que fueron responsables de que hoy tengamos, ¿verdad?, una junta de control fiscal, porque pues el país llegó a la quiebra. Eh, vamos a hablar un, un poquito sobre cómo estaría trabajando, ¿verdad? En, en efecto, si usted fuese electo, cómo se estaría trabajando con este detalle, porque hay quienes dicen que usted lo que está buscando es una cacería de brujas. No,
4: al contrario, fíjate, Mili. Eh, qué bueno que me preguntas, porque es una oportunidad para que el país vea el contraste. Aquí hay unas personas que llevaron al país a una quiebra de 75 mil millones de dólares. Tomaron decisiones por el país, y lo hicieron haciendo representaciones falsas de recaudos que el país no tenía, y que ahora tu hija Milena, mi hijo Gabriel, mi hija Sofía y tantos otros de futuras generaciones van a tener que estar pagando por los platos rotos que rompieron esos gobiernos y esos equipos económicos y esos gobernantes. Por los próximos 40 años, por ejemplo, el IBU está comprometido con los fondos de Cofina. Entonces, yo lo que estoy planteando es que el país merece saber la verdad. ¿Cómo llegamos a esa quiebra? ¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Bajo qué criterios? Aquellos que hayan violado la ley, que respondan ante la justicia. Aquellos delitos que hayan prescrito, que por lo menos se sepa la verdad. Y en tercer lugar, que no se vuelva a repetir. Entonces, el contraste es el siguiente. Aquellos que están del lado de que se encubra la verdad, de que el país no conozca cómo llegamos a la quiebra. ¿Cómo nos impusieron una Junta de Control Fiscal? ¿Cómo es que privatizaron, porque quebraron, monopolios en Puerto Rico? ¿Cómo es que nosotros tenemos que pagar esos platos rotos por las próximas décadas? Y hay gente que quiere que eso se encubra, que no se sepa, que no se diga quiénes son. Porque esos mismos que nos llevaron a la quiebra están ahora mismo en bufetes de abogados, en la milla de oro, asesorando a casas de corretaje, abonistas, están con la Junta de Control Fiscal. Esos mismos se están enriqueciendo por la quiebra a la que nosotros tenemos que estar pagando y lo que yo propongo es, oye, porque el país no puede saber la verdad, para que por lo menos no se repita y que ese ente autónomo, no político-partidista, de personas conocidas, de personas de probidad moral, con respeto ante la ciudadanía, que puedan incluso proponer enmiendas constitucionales o enmiendas legales, para que entonces el país pueda dirigirse hacia un camino de responsabilidad fiscal, los que se oponen a eso lo que quieren es encubrir y lo que quieren es de nuevo volver a llevar a Puerto Rico lo que han anticipado economistas de prestigio en este país e incluso premios Nobel que han visitado a Puerto Rico, que es que Puerto Rico se va a dirigir a una segunda quiebra si continúan las políticas fiscales que prevalecieron en el pasado. Yo propongo que se sepa la verdad, hay quien quiere que se encubra pues ese es un contraste que el país tiene que entonces justipreciar.
1: Yo hablaba con usted eh, precisamente la semana pasada en televisión, y, y, y aquí el detalle es que pueden haber cargos que o, 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 o posibles escenarios, ¿verdad?, de personas que, que sean responsables por X o Y tipo de delito, que ya esos cargos prescriban.
4: Puede ser, pero no se trata meramente de un trámite jurídico penal. Eh, hay unos okay. delitos que no prescriben, como eh, lo que es eh, el fraude a la fe pública. Eh, eh, pero hay delitos que pueden de prescribir, pero lo que yo quiero es que se sepa la verdad, que el país conozca qué pasó, cómo llegamos, a dónde llegamos, quiénes tomaron qué decisiones, bajo qué criterios, qué representaciones le hicieron a las casas de, co de corretaje y a los que son este eh, lo, los que venden los bonos en, en eh, las casas acreditadoras. Eh, o sea, yo creo que en ese sentido, la verdad importante, como dice el refrán, no hay mejor desinfectante que la luz del sol y que eso nos permita principalmente, Mili, no cometer los mismos errores. Pero hay gente, Mili, que prefiere que se barra el sucio debajo de la alfombra en vez de que se limpie el sucio. Y I los que quieren que se encubra a quienes le fallaron a Puerto Rico son los mismos que quieren que las cosas sigan como sigan. Se pasan diciendo por ahí... Este país tiene que cambiar, aquí la gente tiene que responder, tiene que haber responsabilidad fiscal y pública, pero a la hora de que se sepa la verdad, ah, no, que el país no conozca cómo se hizo esto. No, no, yo creo que hay que saberlo y que se sepa todo.
1: Ahora, eh, yo le preguntaba también, y, y le vuelvo a hacer la pregunta, cómo va a trabajar con una Junta de Control Fiscal eh, que es la que está tomando las decisiones en este país y la Junta no se va por ahora, por más que hay personas e incluso dentro del gobierno que dicen que la Junta podría irse para el 2026 o 2025, no recuerdo muy bien la fecha la realidad es que la Junta está aquí por un buen tiempito más esa es la realidad, ¿cómo usted está tra estaría trabajando con esta Junta Colonial?
4: Bueno mira, en primer lugar yo me debo al pueblo de Puerto Rico, no a la Junta en segundo lugar el tema de la Junta, como yo te había planteado, es un tema político de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Puerto Rico se le impidió, por virtud de una legislación federal, irse a la quiebra. Cuando se aprobó una ley de quiebra criolla, el Tribunal Federal dijo que Puerto Rico no tenía autoridad para hacer eso. Hizo falta que se aprobara promesa para que Puerto Rico tuviera un sistema de quiebra. Pero entonces acompañaron ese esquema de quiebra con una junta de control fiscal que es un nuevo ente colonial que gobierna Puerto Rico porque tiene más poderes que las ramas constitucionales electas por el país. Y por lo tanto, aquí hay que hacer una exigencia política al Congreso de los Estados Unidos que en primer lugar hay que mantener un esquema en donde Puerto Rico se proteja de los acreedores por las irresponsabilidades de los gobiernos rojos y azules, pero que eso no requiere que haya una junta de control fiscal si hay un gobierno que asume una responsabilidad fiscal necesaria. Y eso hay que hacerlo con una exigencia, con voluntad, cosa que ha faltado en los gobiernos de Alejandro García Padilla, de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi.
1: Licenciado, tengo, creo que tenemos es el audio de Dalmau, porque ellos tenían lo de... Ok, que, quiero que usted escuche, sé que ya le hice la pregunta, pero no es lo mismo que yo trate de resumir lo que me acuerdo de la entrevista, y es que el, el, el alcalde de Villalba hizo, hizo la siguiente denuncia en contra suya y, y de la alianza, vamos a escucharlo.
2: Probablemente, dice Edwin Mundo, añado a esto, que ustedes van a quedar en tercer lugar. Bueno, Juan Dalmau se ha dedicado toda su vida a la política. No ha hecho otra cosa más que politiquear. Ha dependido de su partido para trabajar. ¿Politiquea,
6: eh, Juan Dalmau? Eh, sí, pues, bueno, se, se ha dedicado siempre
2: a la política, vamos a ponerlo así. Pero la Alianza Victoria Independentista Anticapitalista por fin descorrió el velo corporativo. Son un grupo que busca la independencia. Juan Dalmau tiene mucho que explicar. Primero que nada, eh, cuál es su plan de la independencia con el país... Y segundo, obviamente, su único manejo de crisis ha sido el manejo del de el foro misógeno que había tuvo que enfrentar de la, de la peor manera del mundo. Así que yo creo que Juan Dalmau no tiene la capacidad para poder decir que va a barrer. Eh, realmente, el Partido Popular Democrático es la única alternativa para sacar al gobierno del PNP. Esa es la realidad. Mire, usted confía en la inocencia... Bueno, wow,
1: son varias cosas. Algunas sí las traes a colación, pero lo otro es... Básicamente que usted no tiene capacidad para manejar crisis y básicamente que no tiene capacidad de, de, para decir que va a barrer. Dan oh.
4: Pero, eh, Mili, me reitero, eh, <risa> están entre la histeria y el de pelo eh, por lo que ha sido un planteamiento serio de una alianza política que parte del desprendimiento de los consensos. Es en el Partido Popular y el PNP donde se están dando una lucha intestina entre ellos mismos, y donde, donde los insultos, eh, pues como has escuchado ahí, y las falsedades, es lo que premia. En el caso de Victoria Ciudadana y del PIB, en esta alianza, nosotros hemos puesto a un lado las diferencias, y hemos construido sobre consensos amplios para ofrecerle al país una opción de un nuevo gobierno. Y francamente, al escuchar eh, esas expresiones, uno lo que nota en el tono y en el contenido es pura desesperación. Así que, más allá de eso, eh, uno no puede reaccionar de forma lógica porque es pura desesperación.
1: Es pura desesperación.
4: Sí, evidentemente. Y lo escuchan en el tono y lo escuchan en el contenido, como te dije. La Procuradora de la Mujer archivó las querellas eh, con respecto al Partido Independentista. Una procuradora nombrada por este gobierno del PNP eh, y además... Eh, nosotros tenemos no solamente los protocolos correspondientes sino que aprobamos un protocolo adicional que no tiene otro partido político sobre los voluntarios nosotros además hemos eh, estado haciendo el trabajo político desde la legislatura correspondiente a tantos temas y eh, que responda el alcalde por qué le dieron F a su municipio de parte del Contralor de Puerto Rico en términos del uso de los fondos públicos y que responda por qué se está yendo corriendo de la alcaldía al Senado de Puerto Rico buscando refugio esas son las preguntas que él tiene que responder porque esas no son politiquería. Eso tiene que ver con acciones que él ha tomado y que él tiene que responder. Yo por las mías respondo de cara al sol. O
1: sea, que él tiene que responder sobre todo eso que usted acaba de decir.
4: No no, no, no no lo dije yo. Lo dijo el contralor de Puerto Rico, que le dio una calificación de F y lo dijo él, que ha dicho que se va corriendo de la alcaldía para el Senado de Puerto Rico. Ay padre,
1: bueno. Licenciado y profesor Juan Dalmau, gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida.
4: Cómo no, un placer, gracias mini cuídense mucho y que pasen buen
1: día. Igualmente, ahí ustedes escucharon el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, que es parte de la alianza y la alianza estará respaldándolo para la gobernación, y ahí respondiendo ataques del alcalde de Villalba, y él dice es pura desesperación hacemos una pausa y al regreso eh, vamos a estar poniéndole el audio de del suspendido alcalde de Ponce eh, quien enfrenta un proceso ante el FEI eh, y que esa vista preliminar está pautada para el 23 de enero pero él dice que Dios le dijo que él tiene que echar para adelante, que él tiene que continuar con sus aspiraciones, venimos hablando de eso, y también sobre una pieza legislativa que busca eh, regular la inteligencia artificial. eh, hoy eh, enfrenta eh, la justicia a nivel federal, la ex representante María Milagros Charbonnier está dando inicio al proceso de selección de jurado eh, y pues ahorita le poníamos lo que ella expresó a su llegada al tribunal que fue muy muy poco, bastante parca. Otra figura eh, que está nuevamente en, en el ojo público es el el alcalde de Ponce, que en este momento se encuentra suspendido por el FEI, eh, el alcalde Luis Irizarri Pavón, eh, él enfrenta pues también la justicia. Pero pese a ello, el alcalde buscará la reelección para la alcaldía de, de Ponce. Así que a, él, ayer, precisamente domingo, pues anunció su aspiración. Esto fue una de las tantas cosas que dijo el alcalde ante mm -hmm las personas que estaban allí respaldándolo había varias figuras del Partido Popular Democrático apoyándole en este esfuerzo vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde
3: hace tres días le voy a confesar y yo creo que lo dije en una de mis visitas hace poco a varios líderes hubo un sueño donde Dios me dice que no me quite porque vuelvo y les repito la tranquilidad para mi familia o para mí es valiosa. Pero yo obedezco a un Padre. Y hasta que él no me diga que tengo que abandonar este barco, no lo voy a abandonar.
5: Le digo de frente.
3: Le digo de frente. No voy a tolerar las injusticias se ha cometido injusticias contra este servidor sin embargo he enfrentado los procesos respetando los mismos en su momento yo creo que puedo escribir hasta dos libros de todas las injusticias que ha cometido el sistema contra este servidor mira a mí nunca me han dado ni un boleto de tránsito
1: bueno, ahí ustedes escucharon lo que dijo ayer eh, en el momento en que sometió y anunció su aspiración para eh, correr nuevamente como alcalde. Tengo en línea telefónica al portavoz eh, de la mayoría en la Cámara de Representantes. Vamos a hablar sobre su medida de inteligencia artificial, pero quería preguntarle a él, como ¿verdad? Eh, integrante del Partido Popular Democrático, qué le parece ¿verdad? Este el hecho de que se esté buscando la reelección por parte, ¿verdad?, de, de, del alcalde Luis Irizar Vamos que en este momento no está ejerciendo sus funciones porque está suspendido eh, por el FEI. Y tengo al representante Ángel Matos en línea telefónica. ¿Cómo está, representante?
2: Buenos días para ti, Mil, y el pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a hablar ya mismito de su medida, pero quería pues, no? conocer su sentir sobre esto, porque hay quienes piensan que aquí el PPD tiene eh, un serio problema eh, él obviamente ha sido, ¿verdad? el fe le sometió uh -huh. cargos y está en, en medio de un proceso y él sostiene, me refiero al alcalde, sostiene que el reglamento no impide que él pueda aspirar al, al cargo. ¿Qué le parece?
2: Pues mira, Mili, como integrante de la Junta de Gobierno del Partido Popular uh -huh. y te adelanto y presumo que todo terminará ahí, pues solo diré que reglamentariamente no existe impedimento para que el alcalde de Ponce vaya al Partido Popular y haga una entrega de documentos y se le reciban documentos de candidatura y eso pasará a la Junta Calificadora de Candidatos. Le doy el espacio a esa Junta Calificadora de Candidatos que prepare el informe recomendando la confirmación de candidatura o no recomendándola y a claras luces Mili, eh, parará esto en la Junta de Gobierno y será un asunto que tendremos que atender en su momento. Así Hoy, que, eh. procesalmente, el alcalde puede erradicar.
1: Pero esto va a terminar en la Junta de Gobierno.
2: Bueno, te, te estoy dando mi opinión uh -huh. como popular, como integrante de Junta de Gobierno y conociendo los procesos. De nuevo, reglamentariamente no puede haber impedimento para que se entreguen los documentos de candidatura y se tiene hasta el 2 de enero para certificar candidato pues en ese periodo de tiempo el partido tendrá que actuar y aprovecho la coyuntura y de ocurrir con el alcalde de Mayagüez sería lo mismo mi respuesta
1: claro, porque lo mismo, eh, si en efecto eh, él decide aspirar, ¿verdad? Así. correcto bien. bueno, pero esto como quiera le traería ¿verdad? un, 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 un reto al Partido Popular Democrático porque entonces la, la oposición usted sabe que estaría utilizando esto eh, en medio de la campaña
2: bueno, ciertamente es una situación muy incómoda para el partido, pero tenemos que atenderle, atenderle en estricto derecho, sin ningún menoscabo a ninguna de las partes. Así que, de nuevo, pueden radicar candidatura, pasará la Junta Calificadora de Candidatos, y algo me dice que en su momento todo acabará en la Junta
1: de Gobierno. Sí, va, va a acabar. Sí, sí vamos a esperar, va, vale, cuestión de tiempo en otros temas, eh, habíamos coordinado porque eh, estaba viendo en el fin de semana que usted sometió una medida lo que busca, por lo que estoy entendiendo es regular la inteligencia artificial, esto ha representado esto representa muchos retos, tiene sus beneficios, pero tiene sus retos a nivel educativo eh, y también tiene sus retos cuando, al, cuando las personas... Eh, se las ingenian para cometer fechoría y es bien sencillo ¿verdad? Eh, clonar la voz de una persona eh, a través de este mecanismo de la inteligencia artificial
2: Así es, Mili, hemos radicado el proyecto de la Cámara 1961 que plantea no ninguna obstrucción a la utilización de inteligencia artificial en Puerto Rico utilizando el, la plataforma más conocida que es el nombre ChatGPT GPT o GPT, como se GPT. conoce, uh -huh. sino que hayan consecuencias claras para las personas que falsifiquen documentos, hagan impostura o como tú bien adelantas, que es lo que ha tomado por sorpresa, no a Puerto Rico, al mundo entero, de lo disponible y lo fácil que es digitalizar la voz de una persona y que a través de una llamada telefónica ahora alguien pueda hacer un acto de impostura con la voz de Y eso cause que un familiar eh, En una llamada telefónica Alegando alguna situación personal Pues imagínate, ¿quién va a dudar de la voz de, de un ser querido? Pues sobre todo nuestros adultos mayores Que son los más vulnerables Pues hay que buscar tener todas las herramientas de protección Porque no estamos ante un pescado Estamos ante unas herramientas Que aunque su fin es loable y positivo El que lo use para mal puede causar grave daño a un ser humano.
1: Pero ¿qué es lo que busca específicamente? ¿Qué cambios eh, qué ley se va a enmendar con, con esta medida que usted acaba se, de presentar?
2: Se está enmendando el Código Penal para añadir como agravante en los casos de falsificación e impostura, la utilización de plataformas digitales como, como conocidas como inteligencia artificial eh, por, por usar ese término, para que hayan consecuencias claras Allá, a la comunidad que nos escucha de que ni se, ni siquiera se les ocurra con lo fácil y disponible y con la utilización de un teléfono eh, empezar a falsificar documentos importantes de vida eh, mucho más más allá que la falsificación de una firma sino que no tan solo verdad ya cuando brincamos sobre la comisión de delitos esto va a dar mucha candela en los procesos electorales venideros sobre todo en los últimos 30 días de campaña, en donde tú puedes saturar a los medios de comunicación a través de redes sociales y alegados comunicados de prensa de, de, de imputaciones a candidatos que no van a tener el tiempo ni los recursos de defenderse y reaccionar. Tradicionalmente hoy, pues, cuando alguien imputa a alguien, los medios tradicionalmente pues, al otro día tratan de darle tiempo igual para validar, autenticar o que tú puedas refutar la información dada. Pero con lo que ahora tú puedes fabricar en la palma de tu mano, simplemente hay que tener las reglas claras y consecuencias severas para evitar la práctica.
1: Así que entonces ya esto se sometió y se estaría viendo entonces en enero Dios mediante.
2: Así es, en la última sesión legislativa que comienza el día 15 y terminamos en junio 30.
1: Ahora le quería, estuve hablando recientemente también tanto con usted como con el representante Héctor Ferrer y me adelantaba, si memoria no me falla, que estarían trabajando en conjunto eh, la, la, para unir tal vez las medidas que busca cambiar eh, la ley de tránsito o, que, o no sé si es la ley de sentencia suspendida para que, ¿verdad?, frenemos ya esta costumbre de que si alguien arrolla, o provoca la muerte en las vías públicas, que pueda entonces eh, tener consecuencias el hecho de que se vaya de la escena.
2: Correcto, serán varios proyectos de enmienda, en el caso mío era a lo que es la guía de, 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 de sentencias y lo que son probatorias suspendidas, pero el fin es común, que nadie irrespectivamente de las circunstancias abandone la escena luego de haber arrollado un ser humano y que a sabiendas, huya y se vaya de la misma y no procure el bienestar de una persona que, que a lo mejor le dio y estaba viva, no se procuraron ayudas de inmediato y la persona falla
1: o sea, que Entonces, fa finalmente se va a someter todo en uno. No, no, yo presenté el mío con eso de
2: que pues aquí estamos trabajando hasta el 22 de diciembre, Héctor Enrique cuando esté visto radicará, la compañera Gretchen java aunque tiene uno que Todavía no ha migrado sí, del pero,
1: Senado de Puerto pero, pero lo que yo entendí de la conversación con el con representante Ferrer es que se, como que se van a tratar de, de unir, no sé si sea el suyo o el de él, pero para para buscar, porque los dos buscan básicamente lo mismo. Pero,
2: procesalmente no debe haber ningún problema, Mili. Eh, se pueden incorporar las enmiendas de Héctor en mi proyecto o las de Héctor y las mías al proyecto de Grechel. Lo importante al final del día es que podamos tener en un tiempo razonable, una ley firmada por el gobernador... Creo que
1: Gretchen que, se unió al proyecto de Héctor, si mi memoria no me falla, verifique con él.
2: Pues, pues yo verifico. Porque el, con el proyecto
1: uno. de ella del Senado, que usted sabe que la Cámara lo aprobó, como que en el Senado no se sé, está dando vueltas todavía.
2: Pues lo, lo, lo verifico y te dejo
1: saber. Bueno, importante ese tema, porque tristemente el teniente viceno estaba eh, informando de que se dio otro hit and run, en Canóbanas, si mi memoria no me falla, el individuo se entregó, qué bueno, pero pues tú sabes, está la dinámica esta de ocurre algo, me voy de la escena, eh, tú sabes, y, y, y eso hay que hay que mandar el mensaje correcto, no Hombre, de que vas claro. a salir por la libre.
2: Y que se vea, y en su momento se verá amigo, que si usted permanece en escena, en su momento eso se va a tomar en consideración para cualquier informe presentencia, eso están los agravantes, pero sabes que también están los atenuantes que es lo que aplica aquí bueno,
1: representante gracias se me cuida,
2: buenos días mime.
1: buen día, el representante Ángel Matos él es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes primero, primero hablando eh, sobre una medida que ha presentado para enmendar el Código penal y entonces que se ha incluido como agravante esto de la inteligencia artificial y, y ahorita lo último que estábamos hablando es sobre el escenario de estos accidentes de hit and run eh, para que hay que enmendar la ley para que entonces no, no veamos todos los casos que se han visto recientemente de personas que han sido encontradas culpables y cumplen ¿verdad? Eh, una sentencia suspendida básicamente están en su hogar, sí, están ¿verdad? Eh, cumpliendo pero no es lo mismo uno cumplir en cárcel que cumplir cumplir desde el hogar pero bueno, yo creo que aquí lo que hay que es fomentar que las personas se queden en la escena y asuman ¿verdad? su responsabilidad y pues para ello según varios jueces hay que enmendar la ley y eso es lo que se está buscando con estos esfuerzos hacemos una pausa y regresamos en breve Dígame la
0: verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Aquí estamos dándole seguimiento al caso eh, hoy comenzó el juicio contra la ex representante María Milagros Charbonnier, luego de tres años eh, detenida, verdad, arrestada en el 2020, eh, se le sometieron cargo y hoy comienza este juicio con la selección del jurado. Interesante que, según lo que está poniendo en sus redes sociales la compañera periodista Adriana de Jesús Salamán, eh, básicamente. Eh, aquí muchos de los jurados han sido excusados. Por ejemplo, eh, Jurado 1 y Jurado 60 fueron excusados y no participarán del proceso porque hicieron comentarios en Facebook sobre el caso. Jurado 16 también fue excusada. Con eso, tres mujeres han sido sacadas de la lista. Una conocía socialmente al abogado de defensa y la otra eh, laboraba en una agencia federal. Y otra comentó en redes sociales sobre el caso. Jurados 39 y 23 también fueron excusadas. Todas son por intercambios en Facebook, Twitter, Instagram y blogs, etcétera. Ahora, eh, otro alzó la mano, el jurado número 33. Esta vez un hombre. Así que lo que estamos observando es que hasta ahora ¿verdad? se han excusado a varios jurados debido ¿verdad? a que han hecho algún tipo de comentario. Eh, ya sea en sus redes sociales. Eh, esto me acuerda, esta mañana, aquí en pegados en la mañana, el exfiscal federal Osvaldo Carlo, eh, quien también ha sido abogado de defensa de algunos acusados acá en el foro federal, eh, él, también él está representando al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez, cuya sentencia va a ser en febrero. Vamos a escuchar su análisis en, en Pegaos esta mañana.
7: Pues mira, eh, Obviamente, estamos hablando de un caso donde difícilmente tú, tú puedas seleccionar 12 personas que no han escuchado del caso. Okay. Eh, si no escucharon del caso, pues no vivían en, en, en Puerto Rico. Siempre hay uno que es otro que dice que no ha escuchado del caso, pero eso es la excepción. La norma no es en la selección de un jurado que no hubiesen escuchado del caso. La norma es: mire, usted ha escuchado del caso. Quizás tiene hasta una opinión sobre el caso pero lo importante es que usted como ciudadano se siente ahí a evaluar el caso basado en la prueba que se presente y no en lo que usted ha escuchado fuera de este recinto o sea que usted si está dispuesto a, a borrar la cinta y enfocarse en lo que pase en sala y no en lo que usted ha escuchado fuera pues, usted es un candidato a ser jurado. O sea, Pero, tienen que ser personas que tengan ese, ese tipo de, de criterios.
1: Bueno, y ustedes escucharon lo que dijo Valdo Carlos. Así que, este proceso de selección de jurado eh, pudiese tardar dos, tres días. A diferencia de, del foro estatal en la federal, pues la cosa corre un poquito más rápido eh, que en el foro estatal. Así que estaremos en estos primeros días en el proceso de selección de jurado, y yo presumo que ya para finales de semana eh, estará corriendo eh, la presentación de la de, de la Fiscalía Federal, que es la que tiene que presentar su caso contra la ex representante María Milagros Charbonier. Bueno, siendo las 10 y 46, quiero tocar bases sobre los accidentes que se dieron en, en el fin de semana, y sí hubo uno, como lo comentaba con el representante Ángel Matos, que fue un hit and run que se dio en Canóvana con un motociclista. Tengo al Teniente El Viceno, eh, Director Auxiliar del Negociado de Tránsito. ¿Cómo está?
8: Saludos, sí, buenos días. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Hablemos un poquito, ¿verdad? Porque eh, según las estadísticas que siempre se, se ofrecen, eh, se dieron eh, cinco accidentes de carácter fatal eh, en este fin de semana.
8: Sí, tuvimos cinco accidentes. Uno en la carretera... 1.59 del barrio Abra en Corozal, allí el conductor de una motora se quedó sin combustible, se agarró de la puerta de una pickup Chevrolet y perdió el control y dominio de la misma cayendo al pavimento, Ay, pasándole con los neumáticos por encima el cuerpo de, del conductor de la motora, falleciendo en el acto, un hecho lamentable.
1: O sea, que este muchacho, esta persona se agarró de, de otro carro
8: de una guagua para llegar, para poder llegar a las targadas de gasolina y lamentablemente perdió el control y, y obviamente cayó en la vía de joraje y lamentablemente un hecho lamentable apenas un joven de, de algunos 24 años de edad
1: wow entonces se dio otro también en Lajas
8: tuvimos otro accidente en el municipio de Mayagüez en la carretera 116 kilómetro 1.6 ahí un señor de 66 años un Toyota Yaris no guardó una distancia prudente y con la parte delantera de su vehículo a la parte eh, posterior de otro vehículo, Toyota, lamentablemente falleciendo a consecuencia de los múltiples traumas recibidos en el Hospital Metropolitano de San Germán. El tercer accidente ocurre en la carretera 17, cerca de la salida de Ramal 8, hay un peatón cruzó en un área no designada para peatones, con una vestimenta totalmente oscura, sin un lugar de eh, con, eh, con alumbrado, lamentablemente, fue impactado por el conductor de un vehículo y un y el peatón falleció en el lugar del accidente. El cuarto accidente fue en la carretera 2, kilómetro 224.2 en Ponce, ahí tenemos un conductor de 68 años, lo hace una velocidad mayor a la permitida por ley, impactando un vehículo pesado, fuerte de 50. Debido al impacto, pues el conductor negligente fallece en el lugar del accidente. Y el último accidente fue uno de cada tres y en el municipio de Canóvanas, en la carretera 185, kilómetro 4.8. Allí el conductor de que ahora lo tenemos identificado, un, un señor que conduce un vehículo Nissan FanFinder, de color negra, pues lamentablemente invadió el carril e impactó a un motociclista. Dejándolo tendido allí en el lugar del accidente sin brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, en el día de ayer, en horas de la tarde, se entregó al cuartel de Loiza y está siendo, en estos momentos, entrevistado por nuestro personal.
1: Así que esta persona que provocó este accidente, ¿verdad? Eh, Cobrando la vida de un motociclista, estamos hablando entonces que por fin se entregó ayer.
8: Sí, ayer se entregó, fue identificado como Joshua Giovanni Márquez Betancourt, residente en Campos Ricos.
1: ¿Cuántos años tenía este este joven?
8: 26 años de edad y conducía un vehículo Nissan Pathfinder de color negro.
1: Ok, así que por lo menos esta persona se entregó. En el caso del accidente con el peatón, eh, ¿la persona se quedó en la escena?
8: Permaneció en la escena, sí.
1: Sí, por lo menos ahí, ¿verdad? Sí. Lo importante de, de siempre seguir destacando que se queden en la escena y que no abandonen la misma. En el caso de Canáhuanas, vemos ¿verdad? Que, que esta persona se entregó ayer, pero entonces este es el saldo que, que estamos viendo. El mensaje, Teniente, ¿verdad? para esta época navideña es que, ¿verdad? Eh, si usted bebe, pase la llave y, y ojo, ¿verdad? En, en las carreteras en esta en esta época.
8: Mira, estamos bien alerta en las intervenciones vehiculares, realizamos 13.482 intervenciones, Allá arrestamos aproximadamente ocho personas que portaban armas de fuego, eh, arrestamos por sustancias controladas, recuperamos vehículos, en realidad nuestro personal está bien pendiente, ya todos nosotros pues ya disfrutamos nuestras vacaciones, por ende está toda nuestra matrícula en la vía de joraje para garantizar la seguridad a todos los conductores que utilizan las vías de joraje.
1: Teniente, gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida mucho.
8: Sin trabajo, bien, buen día.
1: Como no, el Teniente El Viceno, hablando de los accidentes fatales que se dieron este fin de semana. Fueron cinco, cinco. El último que fue en Canóvana fue un hit and run. Gracias a Dios, la persona pues ayer se entregó a las autoridades. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre la reforma contributiva. Eh, Cámara y Senado aprobaron la reforma del gobernador eh, es la junta, la que está empeñada en que no, que no va para ningún lado, así que vamos a ver qué ocurre aquí con este tema. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. 13, Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: y ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad. Gracias por conectar con nosotros. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre en horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted busca su plataforma de podcast favorita. También puede acceder a radioisla.tv busca la pestaña que dice podcast y ahí entonces tiene acceso a todos los programas de Radio Isla 1320 y también en radioisla.tv puede ver los artículos que se van redactando por el equipo web para que se mantenga al tanto de lo que está ocurriendo. Como dije ¿verdad? al principio del programa, hoy eh, comienza el juicio contra la ex representante María Milagros Charbonnier en el, en el foro federal se comienza con este proceso de selección de jurado como yo decía al principio del programa la ex representante está acusada de fraude soborno entre otros cargos criminales entre ellos ¿verdad? obstrucción a la justicia eh, también su esposo eh, eh, enfrenta cargos recordamos que hace unas semanas atrás su hijo eh, entra en este proceso de un acuerdo es como un tipo de desvío pero tiene que cumplir con ciertas condiciones y en efecto cumple con estas condiciones sus cargos serán archivados y su récord estará limpio así que la representante a su llegada eh, fue no emitió muchos comentarios simplemente ¿verdad? Que, que había prueba exculpatoria así que ese proceso se está llevando y ya varios jurados han sido excusados porque de alguna forma u otra o conocen a, a uno de los abogados de la defensa, aunque sea de manera social, o han expresa, se han expresado sobre el caso en las redes sociales. Así que en, en este proceso eh, se está ahora ¿verdad? evaluando eh, cada cada jurado y ya varios han sido excusados. Eh, y esto pues lo estamos, ¿verdad? estamos monitoreando a los distintos compañeros eh, que están en... En, cubriendo este caso. Eh, nuestra compañera de rayos X, Adriana de Jesús Salamán, verdad, está poniendo eh, en Twitter pues, todas las personas que ya se han tenido que, que excusar como parte de este proceso de selección del jurado. Así que eh, ya estoy aquí tratando de leer mientras estoy hablando con ustedes qué es lo que está surgiendo. Jue lo que está poniendo la compañera Adriana de Jesús, lo más reciente, dice... Ahora quiero que se enfoquen en el hecho de que la señora Charbonnier ha manifestado sus creencias religiosas muy públicamente y pregunto si lo han escuchado o no y si eso les afecta para rendir un veredicto imparcial. Dos personas se levantaron, así que como les dije, está corriendo este proceso de selección del jurado. Así que bueno estaremos muy pendientes a lo que está ocurriendo allí en la sala en, en estos momentos. Pero por otro lado, acá eh, hay una situación con la reforma contributiva. El gobernador, ustedes saben que mandó esta reforma, fue evaluada en, un, en su momento dado en la Cámara, el Senado no le dio paso, nuevamente la envió, Cámara lo evaluó, pasó y por fin el Senado pasó la misma. Pero la Junta de Control Fiscal tiene reservas desde el día uno, la Junta ha tenido sus reservas en torno a la reforma contributiva y, y eso así lo adelantaba el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. El gobernador emitió unas expresiones diciendo de que ellos se han reunido con la Junta, le han explicado y con todo y eso eh, la Junta de Control Fiscal sigue oponiéndose a esta, a esta reforma. Precisamente quiero hablar de este tema, con el licenciado Carlos Saavedra eh, para que nos vaya explicando ¿verdad? todo este proceso. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
9: Buenos días, Miri, todo muy bien, gracias por la oportunidad.
1: Bueno, esto, la realidad es que esto va a ser un, un dolor de cabeza y, y el gobernador está empeñado en que ¿verdad? va a defender esta reforma y, y la Junta está empeñada en que no, que no va y que no cumple con, con, con el plan fiscal.
4: Sí,
9: aquí con estas cartas que ocurrieron durante el fin de semana parecería ser que es el preludio a otra batalla campal entre el gobierno y la Junta. Hay que ver qué va a hacer el gobierno. Vamos vamos a, a ir parte por parte, ¿verdad? Como tú mencionaste, mire, se aprobó la reforma contributiva. Eso está pendiente de la firma del gobernador. La Junta le ha escrito al gobierno diciendo que la reforma contributiva, tal y como se aprobó en la legislatura no cumplen Son tres cosas. No cumple con el plan fiscal, Ajá. no cumple con la ley promesa y viola el plan de ajuste del gobierno central. Es la, la nueva interrogante aquí, o la nueva variable. Antes siempre hablábamos meramente de promesa y del plan fiscal. Ahora sabemos que ya el gobierno salió de la quiebra, pero ese documento está ahí, el plan de ajuste, que es una orden del tribunal que tiene ciertas limitaciones para el gobierno. Así que Pero es una ese nueva del gobierno de central,
1: para que la gente sepa, este es el plan de ajuste del gobierno central, que ya eso fue avalado.
9: Eso fue avalado, se emitieron nuevos bonos y se está pagando esa deuda. Y lo que está diciendo la Junta es que viola el plan de ajuste por varias razones. Se parecen mucho las razones y son básicamente estas. Uno, el costo de la reforma contributiva. Ciertamente, la reforma contributiva baja las tasas de contribución de ciertos individuos y de las corporaciones, y la Junta estima que eso tiene un costo anual todos los años de 750 millones. O sea, al gobierno le van a dejar de llegar 750 millones al año. Cuando tú lo tiras a cinco años, que es la vida del plan fiscal, son 3 billones de dólares. ¿Qué es lo que le dice la Junta al gobierno? Bueno, tú quieres implementar esta reforma contributiva, tienes que reducir gastos en 3 billones de dólares. Porque si te van a llegar 3 billones menos... ¿Cómo va a operar el gobierno? En ese
1: momentito, vamos, pues, espérate, para ese momentito. Espérate. Porque a mí lo que se me ha explicado es que la que la reforma va a tener entre 400 a 600, más bien pica para 400, porque la oficina de, de presupuesto de la Asamblea Legislativa, uh -huh. OPAL, llegó a esa conclusión. O sea, ¿de dónde salen ahora, perdóneme, los tres billones o, o es que no, no lo entendí no. bien?
9: Sí, Hay una diferencia ciertamente, lo que dice el gobierno y creo que Hacienda está de acuerdo con esto es que no cuesta tanto la reforma que lo que cuesta son 450 millones al año uh -huh. o sea que es una diferencia <ríe> hablando aquí ¿verdad? de 300 millones que para el gobierno, para nosotros los mortales suena mucho, pero en el presupuesto del gobierno pues, es una cantidad ínfima, recordemos que el, que el presupuesto completo es de 12 billones de dólares, pero al final de cuentas sí, esa es una de las primeras diferencias, el gobierno reconoce que cuesta algo, pero la Junta dice que cuesta más donde está la diferencia clave es que la Junta en el plan fiscal y en el plan de ajuste tiene un supuesto fiscal que al gobierno no le gusta. Y es que la Junta dice, mira, de aquí a cinco años tu gobierno de Puerto Rico no sabes si el Congreso te va a aprobar el dinero para la reforma de salud. Para ah, la famosa lo del plan tragedia, vital. Lo del plan vital. Y el gobernador lo que está diciendo es, Junta, tú sabes que llevamos en esto 15, 20 años y siempre nos dan el dinero, así que no puedes presumir que me voy a quedar sin ese dinero.
1: Póngale pausa, vipa déjeme leer las expresiones aquí, que... Conseguí las expresiones del gobernador para que entonces la gente entienda. El gobernador dijo lo siguiente el, el pasado sábado. Estoy en desacuerdo con la Junta tanto en cuanto al costo como en cuanto al impacto en nuestra economía del proyecto de alivio contributivo de nuestro pueblo, que nuestro pueblo merece. y que promovería el desarrollo económico sostenible que queremos para Puerto Rico. Hemos tenido múltiples reuniones con el equipo de la Junta y le hemos brindado nuestros estimados y nuestros números, los cuales siempre han estado más acertados que los números de la Junta. Sin embargo, la Junta continúa poniéndose al alivio por sus proyecciones a largo plazo que incluyen que en cinco años el gobierno federal nos eliminaría gran parte de los fondos que recibimos bajo el programa de Medicaid. No obstante, nosotros estamos convencidos de que al igual que ha ocurrido anteriormente, el Congreso mantendrá un financiamiento adecuado para el plan vital. Ahí, Ahí, es el está, está, Ahí está el punto que usted está explicando en este momento. Adelante.
9: Sí. Y, yo, y, y yo puedo entender ¿verdad? La, la, la posición del gobernador pero francamente también, entiendo la de la Junta, Emilio. o sea, vamos a llevar los rojos de vamos a quitar el gobierno que está hablando de billones y millones de dólares. Vamos a suponer que nosotros estamos ante un proceso de quiebra, tú y yo que somos mortales. Uh -huh. Y nosotros presumimos que nos está llegando una ayuda gubernamental de 50 mil dólares al año. Y esa ayuda nos llega una cartita que dice, bueno, esto es por cinco años. Tienes esos 50 mil al año. Bueno, pues yo puedo hacer mi presupuesto familiar, asumiendo que por cinco años tengo esos 50 mil pesos que me envía el, el gobierno federal. Lo que está diciendo el gobernador de Junta de, no te preocupes, esos 50 mil pesos me van a seguir llegando. Y la Junta dice: bueno, tú no sabes si te van a seguir llegando. Ese ha sido el pasado, pero ¿y si te lo bajan a 20 mil? ¿Y si te dan 50 mil por tres años en vez de cinco? Pues ante ese interrogante, la Junta dice: tú no puedes hacer una reforma contributiva que te baje tres billones de dólares en cinco años, porque ¿cómo vas a correr el gobierno si te quitan ese dinero? Y ahí está la clave, en esa especulación. Lo que tiene. ¿Verdad? Porque es una especulación, vamos, eso yo se lo reconozco al gobernador. Lo que pasa es que es una realidad legal. O sea, ese dinero del plan vital es por cinco años. Que lo renuevan, sí, pero Miri, tú más que nadie sabes también que eso, siempre que están por vencer, estamos todos los periodistas en Washington, que va a pasar, que va a pasar con el Congreso, van a dar el dinero y sí dan el dinero, pero pueden poner condiciones distintas, puede ser menor que,
1: que lo han hecho? que lo, lo, lo han hecho? Y usted lo sabe. Porque antes era casi un 100% y ahora es, no sé si es un 80-20 o un 70-20. no.
9: Ciertamente, Así, ciertamente. Y el, el, la Junta tiene las de ganar, uno, tiene las de ganar porque sabemos que esta, estos litigios, cuando quieres retar ley, siempre ha ganado. Así que el que tiene las de ganar tiene la historia a su lado, ¿verdad? Siempre gana. Pero la otra es que ya la jueza Soin, cuando aprobó el plan de ajuste del gobierno, el plan de ajuste se aprobó con ese interrogante. Por eso fue que se pudo reducir la deuda del gobierno central tanto. Los, los que decían que no se podía presumir que el Congreso no daba el dinero eran los bonistas los bonistas le decían a la jueza Zouin este dinero siempre llega a jueza y la jueza Zouin dijo, mira yo no puedo presumir yo, yo lo puedo poner aquí mientras estén en los libros pero si es un si está sujeto a la discreción del Congreso yo no lo puedo presumir así que ahora el gobierno está en la posición que tenían los bonistas antes que era no presumas que eso se va a ir y déjame hacer esta reforma contributiva yo creo el gobierno tiene, tiene. Yo, yo puedo entender la frustración y yo sé que con la Junta la cosa es difícil. Mire, lo viví en carne propia, las uniones, los números de ellos, las peleas, dame ahora otro papelito, yo lo entiendo. Pero la historia, lamentablemente, la ley promesa tiene unas garras bien fuertes y la Junta tiene las de ganar. Así que yo no veo cómo el gobernador en esta etapa, en esta etapa y con este proyecto, puede de, de convencer a la Junta. Lo otro bien importante, mire, que uh -huh. esto es una diferencia con otras leyes. Tú recordarás que este año vivimos la saga de la reforma laboral, que la Junta demandó al gobierno, prevaleció y la ley se eliminó. La legislatura parece que, sabiendo que esto es una realidad, puso algo bien interesante en la reforma contributiva. ¿Qué puso? La reforma, la legislatura puso una cláusula que dice que esta ley entre en vigor inmediatamente. O sea, esto tiene un impacto, aquí se va a pagar menos contribuciones, inmediatamente. Pero, si la Junta demanda dentro de 15 días después que se firme la ley, la ley se pone en pausa le pareció dar como un ultimátum a la Junta de que tiene 15 días para decidir si demanda y yo acá, Carlos Saavedra especulando yo creo que eso también a la Junta no le gustó porque lo están poniendo contra el reloj de que si el gobernador firma la ley la junta tiene que estar ir corriendo a demandar al gobierno para parar la implementación de la ley Así que yo creo que esa cláusula algo tuvo que ver en el razonamiento de la Junta que no le gustó ese tipo de ultimátum legislativo que le dieron
1: hmm. Bueno, pero bueno, la verdad es que aquí que mucho, que mucho dolor de cabeza y mucha cosas, ¿verdad? Esta
9: va a ser, sí, la realidad posjunta Y mire, otra vez, esta ley es distinta a la reforma laboral, porque la reforma laboral era sector privado, la ley está en los libros, y no es que está teniendo un impacto directo día a día en el gobierno, ¿verdad? Porque era un efecto en la economía a largo plazo, según la Junta. Pero aquí, si esta ley se firma y entra en vigor inmediatamente la retribución va a cambiar porque le van a retener menos a los individuos en el cheque de todos los 15 y los 30. Si llega a abril las contribuciones son menos. Así que es una ley que si la Junta de verdad quiere pararla, tiene que actuar rápidamente porque no puede dejar el tiempo pasar para ver qué pasa, porque según la reforma si entra en vigor, inmediatamente le empiezan a llegar menos ingresos al gobierno.
1: No, y la, la realidad es que ya a estas alturas, y esto ya no se ha firmado, Hacienda está más que atrás para poder do implementar esto en, en esta en este periodo contributivo del PLA que, que terminará ya en abril del 2024, se le va a hacer bien cuesta arriba el mismo secretario me lo me lo confesaba, así que do no no va a entrar especialmente y vamos a hablar, claro, está, estamos ya en año electoral, o sea, el gobernador necesita que esto entre ya. No no ya después del 2024, o seamos no, realistas.
9: No, directamente está la parte política, ¿no? Sigue siendo la reforma contributiva, que pues eso el gobernador tiene razón, hay un alivio, sobre todo a la clase media, ¿no? Porque tienen que pagar menos contribuciones a las corporaciones para retenerlas en Puerto Rico, eso está ahí. También, pues a final de cuentas, Mili, yo creo que hay un asunto de política pública grande, y está en la carta de la Junta. Lo que le está diciendo la Junta es, a un año de haber salido de la quiebra, tu gobierno estás haciendo una reducción contributiva billonaria. Y eso a la Junta no le gustó, ¿verdad? Y ahora, si esto llegara a los tribunales, la jueza Swain, le va a llegar allí los abogados del gobierno y la jueza Swain va a estar mirando al gobierno cuando hace un año y aprobó un plan de ajuste con unos numeritos y el gobierno se lo está cambiando. Así que ciertamente, otra vez, por todos los ángulos que uno quiera mirar esta controversia, el gobierno la tiene bien difícil.
1: Ay, padre. Ahora, eh, me llama ¿verdad? Es eh, eh, que aquí básicamente pasaría lo mismo con, con, con la reforma laboral. O sea, aquí okay, si el gobernador lo firma ellos van a ir a los tribunales y básicamente va a pasar con la reforma, pues nada, nulo, no se puede implementar, eso es tan de, sencillo. De acuerdo,
9: de acuerdo, o sea, sería bien, y más, esto porque, ¿te acuerdas? La, la reforma era el sector privado, que uno decía, se meterá la, la jueza Soen con el sector privado, esto es una reforma contributiva del gobierno, o sea, aquí no hay forma de, de despintar al, al gobierno. La única diferencia es la famosa cláusula que te mencioné, que si la Junta demanda dentro de 15 días, pues la ley ya como que automáticamente se para sin tener que esperar a ver qué hace la jueza Soen. Sí, sí. un periodo de 15 días, o sea, en los abogados de la Junta se van a tener que poner las pilas y otra vez los abogados, tanto de la Junta como del gobierno, los pagamos todos nosotros así que es una situación difícil yo no sé si van a lograr llegar a acuerdos ¿verdad? También recuerda, mire, el proyecto está firmado, no es como que el gobernador le pueda hacer cambios al proyecto, si él llega a un acuerdo con la Junta, pues la legislatura tendría que volver a aprobar la reforma con los cambios, porque el gobernador la ley que tiene al frente la firma o la beta, él no le puede hacer cambios a ese proyecto de ley así que no, ciertamente no está fácil para el gobierno, es también una situación bien
1: delicada Sí, una de verdad que es bastante delicada, ahora hablemos antes de de, verdad, antes de que de verdad, yo pase con otros temas la situación con, con el bono, vamos a explicarle a las personas porque hay mm. quienes estarán recibiendo hubo cambios, o sea de acuerdo a la reforma del, 2000, del 2017 que es la que está corriendo mm -hmm. en este sí. momento, hay mucha gente confundida porque hay gente que está recibiendo menos de lo que tal vez hubiesen esperado
9: Sí, bueno, el bono de la vida en el sector privado, como tú mencionas, está bajo las reglas del 2017. Si usted era un empleado contratado antes del 2017, para que usted tenga derecho al bono, tiene que haber trabajado para su patrono al menos 700 horas. Si usted fue contratado después del 2017, tiene que haber trabajado al menos 1.350 horas. Esa es la diferencia principal dependiendo o sea, de que la que Hay que fecha trabajar más.
1: Eh, lo que estamos y viendo es tan... aquí casi casi lo duplicaron.
9: Es, es casi el doble, ciertamente. casi el doble, casi casi el doble para los empleados contratados después del 2017. Los más que se ven afectados, me dirían aquellos empleados que trabajan a tiempo parcial. Pues si es un empleado que trabaja full time, va a llegar al, a las horas de 1350, ¿no? El asunto es para los empleados part-time. Eh, el bono casi siempre, mire, es una fórmula matemática que está en la ley, pero en la, -mayor, la mayoría de los casos se trata de 600 dólares. Eh, pudiera ser 300, depende de cantidad de empleados horas trabajadas, pero en la abrumadora mayoría de los casos es 600 dólares. Para los empleados lo que tienen que estar pendientes, según la ley, los patronos tienen hasta el 15 de diciembre, si no me equivoco es este viernes, tienen hasta el 15 de diciembre para pagar el bono de Navidad. Si los empleados no reciben el bono de Navidad al 15 de diciembre, eh, sería entonces un pago tardío y entonces comienzan unas penalidades de la ley que tendrían que pagarle incluso en algunas ocasiones hasta el doble del bono. Así que lo más importante para los empleados, a partir de este viernes, si no reciben el bono de Navidad, pues potencialmente pueden tener una reclamación contra su patrono.
1: Ahora, ¿los servicios profesionales están chavados? ¿No reciben nada?
9: Los servicios profesionales, como tú dices, están chavados bajo derecho y esto no tiene que ver nada de la, con la reforma del 2017, esto siempre ha sido así. Recuerda que los servicios profesionales en derecho, en palabras de abogado, no son empleados, son contratistas independientes, son su propio jefe. Así que la obligación del patrono es solamente pagarle el bono a sus empleados. Los que son por servicios profesionales, pues son su propio patrono, que entonces la compañía no tiene que pagarle el bono de Navidad.
1: Vamos a ver, lamentablemente. Pero sí, sí por ejemplo, si un empleador quiere pagarle a sus empleados de servicios profesionales, lo, sí lo puede hacer.
9: Ah, claro que sí. El, el, el bono de Navidad, lo, lo que estamos hablando son las reglas que establece la ley de obligación, pero siempre una empresa puede pagar el bono. De hecho, conozco de que unos patronos que pagan un bono por encima de los 600 dólares, no. depende de, de, de la situación de cada empresa, y a lo que tú mencionas, que le pudiera pagar a los empleados, a los contratistas independientes, se les puede dar un bono, eso no hay ningún problema.
1: Qué bueno, pues conozco de patrones que, que sí lo están haciendo. Bueno, licenciado, gracias por haber estado unos minutitos con nosotros, y pues nada, veremos cómo termina esto de la reforma, eh, contributiva, sin duda va a dar mucho de qué hablar Todo
9: así. gracias mil, mil.
1: Siempre un abrazo el licenciado Carlos Saavedra estuvimos hablando eh, bastante sobre la reforma contributiva que el gobernador insiste en que sí que se debe implementar la Junta dice que no, la Junta su análisis me parece esto interesante y, y la Junta pues sí pudiese tener un punto aquí ¿verdad? siendo eh, honesta yo no soy fan de la Junta de Control Fiscal pero la realidad es que Sí, ellos están haciendo unas proyecciones porque el gobierno recibe fondos federales Medicaid y en gran parte, sino no en casi en su totalidad, esos fondos federales mantienen la tarjetita de salud, lo que conocemos como plan vital. Eh, y eso va a durar hasta unos cinco años. Ahí cambia un poco la fórmula. Y lo que le está diciendo la Junta es, mira, tú quieres hacer esta reforma, pero esto va a tener un costo y eventualmente si tú no tienes acceso a esos fondos de Medicaid que te ayudan a financiar la tarjetita de salud, pues básicamente vas a tener aquí un serio problema. Y el gobierno le contesta, es que nosotros estamos confiados en que ese dinero va a llegar pues a base de ¿verdad? De esas confianzas que a veces tenemos de que el gobierno federal siempre nos va a dar chavo. Es por eso que en gran parte tenemos muchas situaciones en el país hoy. Así que en ese punto, la Junta ahí, pues, eh, tiene, ¿verdad? Un, un, un punto. Pero bueno, vamos, acaba de salir y quiero aprovechar, antes de repetir, ¿verdad?, un, eh, parte, un extracto de la entrevista del licenciado Juan Dalmau. Acaba de salir que el tribunal determinó que la jueza Jessica Padilla Rivera ejerce en ley la función de presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones y puede seguir haciéndolo, ella ocupa el cargo de, de vicepresidenta alterna Pero presidenta alterna, así que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones como les dije, Jessica Padilla Rivera, está ejerciendo de manera legal la presidencia interina del cuerpo organizador de las elecciones en la isla y puede seguir haciéndolo, así lo lo determinó el tribunal de primera instancia recuerden que que el presidente del Senado llevó un recurso legal a los tribunales de que ella no podía ejercer este cargo, de que el gobernador tenía que nombrar a, a un nuevo presidente o presidenta para que entonces el Senado pasara a juicio sobre ese nombramiento. Así que esta fue la conclusión del juez Anthony Cuevas Ramos. Así que desestimó la impugnación que había sometido el Senado por entender que la jueza no podía ejercer un interinato permanente. Esta es la información que, que te asciende en, en Noticel y también en, en microjuries que acaban de sacar un artículo sobre el particular. Vamos a escuchar, yo tuve una conversación esta mañana con el licenciado Juan Dalmao, quien fue ratificado como el candidato a la gobernación y, y quien va a recibir el respaldo del movimiento Victoria Ciudadana como parte de este acuerdo, como parte de esta alianza, precisamente más temprano, eh, bueno, tanto el PNP como el PPD han, le han caído encima a la, a la alianza y eso es de esperarse, pero específicamente esta mañana en Guapa Televisión el alcalde de Villalba, pero <ríe> soltó heavy y lo tuvimos presentando ese audio y, y varias de las cosas que, que decía Luis Javier Hernández, quien ahora busca eh, llegar al Senado, eh, básicamente decía que, que Dalmao era un politiquero, que, el mane que no, no supo manejar la crisis, especialmente cuando se le hizo señalamientos al PIB sobre hostigamiento laboral, eh, y también dice de que no tiene capacidad de que va a barrer, ¿verdad? Que no tiene la capacidad cuando dice de que va a barrer, que es lo que ha dicho Dalmao. Dalmao dijo que la ola del cambio es imparable y los va a arropar. Esto fue lo que le contestó Dalmao a quien dígame la verdad.
5: Y
7: francamente, al escuchar eh, esas expresiones, uno lo que nota en el tono y en el contenido es pura desesperación. Así que más allá de eso, eh, uno no puede reaccionar de forma lógica porque es pura desesperación.
1: Es pura desesperación.
7: Sí, de, evidentemente. Y lo escuchan en el tono y lo escuchan en el contenido, como te dije. La Procuradora la mejor de la Mujer archivó las querellas eh, con respecto al Partido Independiente. Una Procuradora nombrada por este gobierno del PNP eh, y además... Eh, nosotros tenemos no solamente los protocolos correspondientes, sino que aprobamos un protocolo adicional que no tiene otro partido político sobre los voluntarios. Nosotros, además, hemos eh, estado haciendo el trabajo político desde la legislatura correspondiente a tantos temas. Eh, que responda el alcalde? ¿Por qué le dieron eso a su municipio, de parte del contrabajo de Puerto Rico en términos de uso de los fondos públicos? Y que responda por qué se está yendo corriendo de la alcaldía al senado de Puerto Rico buscando refugio esas son las preguntas que él tiene que responder porque esas no son politiquería. eso tiene que ver con acciones que él ha tomado y que él tiene que responder yo por la mía respondo de cara al sol
1: eso fue lo que contestó el licenciado Juan Dalmao a las expresiones que hizo el alcalde de Villalba precisamente en, en Guapa Televisión y aquí en, en digamos la Verdad eh, el licenciado Juan Dalmao le contestó hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Como les dije al principio de este programa, eh, continúa la selección del jurado en el juicio que eh, comienza hoy contra la ex representante María Milagros Charbonier Ya ese proceso comenzó. Eh, varios jurados que fueron excusados debido a que de alguna forma u otra eh, tenían algún vínculo con el caso o se habían expresado a través de sus redes sociales. La jueza. Eh, le pidió al jurado que por favor se enfocaran en el hecho de que la señora Charbonnier haya manifestado sus creencias religiosas muy públicamente y preguntó si lo han escuchado o no y si eso les afecta. Estoy leyendo los tweets de la compañera periodista Adriana de Jesús Salamán y solo una persona fue excusada tras la pregunta sobre creencias religiosas, lo que eleva el total a ocho personas excusadas de ser potenciales jurados esto es lo que ha trascendido en este momento en el tribunal federal eh, hoy comienza este juicio contra la ex representante María Milagros Charbonnier bueno, siendo las 11 y 27 voy con mi panel de eh,
0: esto pues, es dígame pues, la verdad ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad
1: y voy a decir panel de periodistas, pero está bien, es que hoy es lunes, señores, entiéndanme, que la cosa no es fácil, pero es mi panel comunitario, que siempre tengo la oportunidad de, de dialogar con ellos y, y siempre pues, la, le, le doy las gracias. Eh, por participar en, en mi espacio. Me parece que, que es sumamente importante verdad poder darles a ellos el espacio de expresarse. Precisamente les había adelantado que íbamos a hablar sobre es, el escenario, la situación de los pescadores y le doy lo, los buenos días a Santiago Hernández, quien lo tengo en, en línea telefónica. ¿Cómo estamos?
10: Buenos días, Mili. Buenos días al pueblo de Puerto Rico y en especial al pueblo de Rio Grande.
1: El pueblo, Estamos muy bien,
10: gracias a Dios.
1: Él es el presidente, para que ustedes sepan, Santiago Hernández, es el presidente de la Asociación de Pescadores Comerciales de Río Grande y también se une con él, Félix Falero, que él es el portavoz de pescadores deportivos que forman parte de la misma asociación. Saludos, Félix, ¿cómo estás?
6: Saludos, saludos mil y saludos al pueblo de Puerto Rico, a tu audiencia. Y saludos al municipio de Río Grande y a la Villa Pesquera de Río Grande.
1: Pues hablemos precisamente, eh, ustedes han enviado una carta al alcalde. Eh, vamos a hablar un poco, vamos a traer en, en contexto, don Santiago, sobre qué es lo que está pasando ¿verdad? con la Villa Pesquera allá en, en Río Grande.
10: Sí, este, la situación que estamos eh, pasando en este momento es que el, el municipio ha propuesto una reconstrucción de la villa. Y lo creímos desde un principio que era un proyecto muy bueno, ¿verdad? Nos sentíamos bien contentos con el proyecto y entendíamos que mano a mano con el municipio pues podíamos eh, aportar nuestra parte como pescadores. Pero de un tiempo a una parte, luego que nos reuníamos y, reunimos y nos habían informado sobre el proyecto, se ha roto la comunicación con el municipio y entonces nuestros pescadores, ¿verdad? Naturalmente están preocupados por que haya un desplazamiento ya que el proyecto aparentemente está en, en vías de construirse ya prontamente, y eh, aparentemente lo que nos preocupa es que no, que no seamos desplazados, que sigamos siendo parte de la asociación como por los últimos 50 años lo hemos sido, y lo que le pedimos es al señor honorable alcalde que nos dé la oportunidad de dialogar con él, verdad y que nos explique este, a las dudas que tenemos nosotros con respecto al, al futuro de nuestra villa pesquera.
1: Así que, porque yo recuerdo, yo estuve por Río Grande, dialogué con el alcalde, estábamos en un remoto y él me decía que iban a hacer unos cambios. O sea, el, el, aquí la crítica es que, como que no lo han integrado a ustedes en este proceso.
10: Correcto. Eh, a principio, de la que el proyecto comenzó, pues a, la comunicación era abierta y nosotros pues nos sentíamos bien y queremos dejar establecido con claridad que nosotros no nos oponemos no nos al proyecto, al contrario, nosotros favorecemos el proyecto y lo apoyamos. Lo que nosotros estamos en la duda de si nos van a desplazar, si van a traer otra compañía que administre la villa, como es lo, lo que se rumó y lo que se dice. Y nos preocupa eso porque el señor alcalde estableció el 22 de mayo del 2023 eh, una resolución en donde eliminaba todas las demás resoluciones que nos hacían a nosotros propietarios de la villa.
5: Mm. Y
10: entonces nos crea, un, nos crea y, no, y nos implanta un reglamento en donde establece que el propietario de la villa es el municipio de Río Grande. Y nosotros, ¿verdad? Pues lo único que le pedimos al alcalde es que nos dé la oportunidad de expresarnos y que él nos explique, ¿verdad? Para tranquilidad de todos los pescadores, padres de familia, ¿verdad? Que con, el, con la pesca mantienen a sus familia, que estén tranquilos en respecto de lo que él nos puede explicar.
1: Don Félix, ¿qué le parece, ¿verdad? A usted todo esto.
6: Bueno, Mili, este, la incertidumbre y la incomodidad entre la Asociación de Pescadores, que somos alrededor de 83 pescadores, esa comunidad se compone de una comunidad de pescadores comerciales que viven de la pesca y, y pescadores recreacionales, como lo soy yo, siendo el portavoz de los compañeros recreacionales. Nos crea la preocupación, nosotros estamos enclavados allí desde el 1972, hemos, hemos disfrutado tengo Hay compañeros que han levantado su familia con la pesca y como acaba de mencionar el señor presidente, el señor Santiago, nosotros hemos estado allí por muchos, muchos años y en una relación con el municipio. En el último año el alcalde se llegó a las facilidades y nos trajo el proyecto y, y quería compartir con nosotros. Digo quería compartir porque realmente la comunicación se perdió y no fue de parte de la de la junta ni de la asociación de los pescadores. Nosotros como bien menciona el señor Santiago, continuamos este eh, en la espera de poder eh, ser parte de este proyecto y nos entristece de gran manera el que nos puedan es, desplazar y, y haya otro otro tipo de reglamento que es el que impuso unánimemente la asamblea municipal en un reglamento para administrar la, la pescadería, sin tomarnos en cuenta, y, y es algo bien, bien eh, eh, raro, que la Asamblea Municipal haya votado de forma unánime, y no se le permitió a ninguno de los pescadores expresar su posición de cuál es el sentir que nosotros tenemos allí. Ellos tomaron una decisión, ¿bajo qué criterio? Desconocemos.
1: Bueno, ahora, ¿cómo esto les ha afectado a ustedes? Eh, obviamente eh, en su trabajo, en el día a día, pero para explicarle a las personas, ¿verdad?, ¿cómo, cómo esto les ha impactado en comparación a años anteriores?
10: Sí, ha, ha impactado, ha, ha, ha impactado, Milly, porque los pescadores sienten cierto temor, ¿verdad?, de perder su ingreso eh, familiar. Y se crea una incertidumbre porque al desconocer la, la, las intenciones reales de, lo, de, de, de la proposición del alcalde, pues se crea una incertidumbre acá dentro de los pescadores. Entonces, lo que queríamos es ver, ver que ellos se sientan lo más tranquilos posibles dentro de dentro de las circunstancias de, de que ellos van a ser parte del proyecto y no y no van a ser excluidos.
1: Claro. ¿Cómo ustedes han estado haciendo ¿verdad? para para la pesca?
10: haciendo con respecto a... Digamos. Sí,
1: ¿cómo? Porque al no tener... Esta, esta Villa Pesquera no está todavía en función, eso todavía está bajo arreglo, o sea, ¿cómo ustedes han estado haciendo?
10: Bueno, pues de, de, de tripas corazones, como dice el dicho, porque los pescadores, pues, ¿verdad?, a su riesgo, pues, toman las medidas para salir, ¿verdad?, muchas veces con el mar malo, con el mar... O sea, la, la dificultad para salir en el área del, de la boca del río, pues, prácticamente imposible. O sea, se han hecho, se han hecho unos arreglos con los mismos pescadores para que ellos dentro de, de los lo poco que puedan recuperar del mar en la pesca pues que lo hagan pero no está no está muy cómoda la situación para nosotros acá o
1: sea que ha sido bien cuesta arriba para ustedes correcto
10: correcto y teniendo
1: esta villa pesquera la cosa sería estaría mejorando el escenario,
10: ah no pues claro por eso es que reiteramos que nosotros no nos oponemos a la construcción de la villa, nosotros estamos muy de acuerdo con el proyecto, este porque sabe sabemos que nos va a traer verdad este unas comodidades más mejores, unas comodidades mejores y nos va a facilitar pues el, el, el trabajo de la pesca y repito lo único que nos preocupa en realidad es que seamos desplazados y que entonces venga una administración este, este fuera de, de la educación nuestra y entonces verdad nos cobre una 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 cantidad de dinero que prácticamente no podríamos nosotros sufragar,
1: ahora el alcalde ha contestado esta carta que ustedes le han enviado,
10: no el alcalde no nos ha hecho, no nos ha contestado inclusive pasado dos de de diciembre tuvimos una asamblea, uh
5: -huh. la asamblea
10: anual verdad y, y le cursamos una invitación a él y al, y al, al director de, de la guardia municipal para que estuvieran con nosotros y fueran parte verdad como en otros años de la, de la de la, de la dinámica que se da en la, en la asamblea pero ninguno de los dos estuvo presente y el alcalde no nos ha contestado la carta,
1: sí y es una carta que fue enviada el 30 de noviembre de este correcto. año así que ha pasado tiempito ya, ya
10: correcto, okay. tenemos okay. acuses de recibo
1: quiero darle las gracias a ambos por, por verdad estar disponibles y formar parte hoy de, del panel comunitario, nada, nos mantenemos al tanto eh, sobre este tema se me cuida mucho, antes, dígame antes que se
10: retire, Mili, den un segundito más porque me gustaría, ¿verdad? a través de a través de sus medios, pues, eh, soltar al alcalde verdad que, que, a, que hacerle un llamado que, que por favor se reúna con nosotros, él sabe la dinámica que se da en la reunión de nosotros, que es una dinámica de respeto, y que nos explique cuáles son las razones por las cuales aparentemente nosotros hemos sido desplazados de la planificación del proyecto.
1: Vamos, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes también al alcalde a ver qué tiene que decir, porque lo último que Perfecto. conversé con él, recuerdo que fue a la, en el Centro Unido de Tallistas, en la convención, de que él lo que estaba era haciendo, ¿verdad? Unas mejoras, unos arreglos, ¿verdad? Para beneficio de los pescadores. Correcto. Estaremos pendientes y cualquier cosita, ¿verdad? Se, se pueden comunicar conmigo, se me cuidan mucho.
10: Perfecto, Mire, gracias a usted. Como Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Ahí ustedes escucharon, ¿verdad?, eh, al presidente de la, a, de la Asociación de Pescadores Comerciales de Río Grande, Santiago Hernández, y también le acompañaba Félix Fadero que forma parte de esta asociación, donde le están pidiendo, y lo hicieron mediante carta también al alcalde, que los haga parte de este proceso. ¿Por qué? Porque eh, antes era la asociación quien iba a estar administrando esta villa pesquera en Río Grande, que se vio impactada tras el paso de huracán María y ellos lo que quieren es formar parte de este proceso. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso vamos a estar hablando de que menos personas se fueron de Puerto Rico, eso es lo que refleja el más reciente perfil de migrantes eh, del Instituto de Estadística estaremos hablando sobre esto ya me invito aquí en Dígame la Verdad
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. El Instituto de Estadísticas ha divulgado ¿verdad? que menos personas se fueron de Puerto Rico. Y eso ¿verdad? lo revela el reciente perfil de migrantes 2021-2022. Y para hablarnos sobre este tema y presentarnos ¿verdad? esta data estadística, me acompaña Alberto Velázquez Estrada. Él es gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Saludos Velázquez, ¿cómo está?
11: Saludos, muy buenos días tengan todos
1: Hablemos un poquito sobre este nuevo perfil del migrante y, y los datos, o sea, que básicamente refleja que menos personas se fueron de la isla en parte ¿verdad? Son, son buenas noticias porque estamos acostumbrados que siempre hay una gran migración en eh, migración eh, de puertorriqueños
11: Sí, en efecto, eh, los datos más recientes que tenemos disponibles, la que hacen referencia a los últimos dos años naturales, 2021 y 2022, eh, a través del perfil que hacemos desde el Instituto, pues entramos un poquito más en detalle eh, y en efecto pues nos confirman que ese flujo emigratorio, eh, que, se, ¿verdad? que típicamente se había acostumbrado por varios años a, a, a tener valores altos o ir típicamente en alzada. Eh, pues mostró eh, una reducción en este caso cuando miramos el balance migratorio neto, tanto los que salen eh, frente a los que entran, pues del 2021 el balance culminó en, en cerca de 27 mil eh, emigrantes saliendo y ese se redujo en el 2022 a 16 mil personas emigrando, o sea que se redujo en cerca de un
1: 41% Esta es la, la, la primera vez que vemos esta reducción en, en, en años
11: Sí, eh, en efecto, ¿verdad? Eh, típicamente el promedio eh, desde el año 2005, por ejemplo, anda entre 38, 40 mil eh, migrantes anualmente. Eh, ese neto, balance neto, eh, había estado en ¿verdad? creciendo, aumentando eh, paulatinamente. Eh, posterior al huracán, como sabemos, pues una eh, típicamente se rompieron casi todos los eh, récords que habían de migración, ¿verdad? Por el evento atípico que fue. No obstante, ya se ha comenzado un poco a, a, a controlarlo, verdad, a, a, a volver a lo que eran los valores previos. Incluso, pues, eh, desde el 2019, que es el último valor que tenemos antes del 2021, pues, rondaba en cerca de 35 mil eh, emigrantes, y pues ahora bajó a 27, 2021 y a 16 mil en el 2022. Así que, en efecto, sí sería la, la primera vez en posiblemente en 5 o 7 años que no, no, vemos una, no veíamos una reducción en el flujo emigratorio. ¿En cuántos
1: años me dijo que no lo escuché? ¿En cuánto?
11: Eh, desde el la última reducción se registró en el 2013. En 2012 al 2013 fue que vimos una reducción leve en el balance emigratorio.
1: Ok, ahora, de, eh, ese perfil de las personas que se van de Puerto Rico, ¿cuál es ese perfil?
11: Eh, pues... En cuanto a las diversas características que incluimos, las eh, principales, pues tenemos eh, la mediana de edad de esa población emigrante. Vemos cómo esta disminuyó de 31.9 a 30.3, lo cual sugiere, ¿verdad?, que esos que emigraron en el 2022 fueron más jóvenes que los que emigraron en el 2021. Eh, y eh, también revisamos los inmigrantes, ¿verdad?, los que llegan a nuestra jurisdicción. Y estos también mostraron eh, que fue un grupo eh, más joven en el 2022, frente a los que inmigraron eh, en el 2021, la diferencia en los inmigrantes fue de 39 años en la medida de edad, a 33 se redujo en el
1: 2022. O sea que, eh, que, que estamos eh. viendo que ese flujo tran, tanto de las personas que se van como, como las que regresan a la isla son eh, más o menos están en los 30 años.
11: Cerca de los 30 años eh, ha sido la, la tendencia de los últimos años y en contexto con la población de Puerto Rico la media de, de la población de Puerto Rico como tal anda ya por 45 años. Así que en efecto pues el movimiento de personas pues, tiende a ser de, de un grupo poblacional más joven.
1: De estas personas que se están eh, yendo eh, de Puerto Rico ¿hacia dónde se dirigen?
11: Eh, en cuanto a distribución geográfica eh, de los emigrantes eh, por lo menos en el, en el año 20 vestidos si lo miramos por las cuatro regiones geográficas principales de Estados Unidos, el 47% eh, en el 2022 se movía a la región sur, el 25% al noreste y el 16% a la región centroeste. Si lo queremos ver más en detalle en cuanto a estados, eh, los primeros cinco estados ¿verdad? que tuvieron mayor emigración desde Puerto Rico en el 2022 pues, fue Florida, seguido por New York, Pensilvania, Texas y New Jersey. Esos son los cinco estados. De, de mayor eh, que recibieron más emigrantes, si sí hay algo ¿verdad? que se ha mostrado otra vez y estos nuevos datos nos no vuelven y validan eh, que ha ocurrido una reducción eh, consistente en lo que es la, la región noreste verdad que era la región típica de las migraciones en los años eh, 50, 60, 70 eh, esa región pues ha, ha decrecido en cuanto a, a, la, a lo que es recibiendo emigrantes eh, por ejemplo en el año 2005 la región noreste eh, recibía el 47% de los emigrantes desde Puerto Rico, ¿verdad? casi de la mitad. Ahora en el año 2022 es un 25, una cuarta parte de esos emigrantes. Así que la serie, cuando la miramos en el tiempo, muestra esa reducción paulatina de menos emigrantes hacia la zona o región noreste de Estados Unidos y más a la zona eh, sur y centro -oeste también ya estaba tomando ¿verdad? valores eh, considerables.
1: Y, y obviamente uno puede intuir que las razones por las cuales vemos estos flujos es la situación económica de la isla.
11: Sí, eh, la, la, entre los diversos factores que, que conllevan al a, movimiento de personas eh, de residencia permanente está bien atado lo que es la, la, el escenario eh, socioeconómico en el hogar. Eh, ante mayor inestabilidad eh, socioeconómica en, en el hogar, eh, mayor probabilidad es el movimiento ¿verdad? de decidir moverse. Así que, eh, pues esto eh, va, ¿verdad?, un poco en ese contexto de si se ha logrado una mayor estabilidad en estos últimos dos años, pues así lo están reflejando los, los indicadores. No obstante, no podemos perder el perspectiva de perspectivo que siguen saliendo más personas frente a las que entran, que ha sido verdad el, eh, algo asistente a través de la historia migratoria de Puerto Rico.
1: Sí, estos flujos, ¿verdad?, esto es interesante, ¿verdad?, que, que se da esta esta reducción. Así que, eh, en el 2022 podemos decir entonces de manera correcta que 16 mil personas fueron las que eh, emigraron.
11: Sí, también neto, sí, ese fue el número.
1: Muchas gracias por haber entrado unos minutitos con nosotros.
11: Seguro, siempre orden.
1: ¿Cómo no? Ahí, ¿verdad? Ustedes escucharon a Velázquez del Instituto de, de Estadísticas de Puerto Rico y es que... Acaban de publicar y me parece interesante, ¿verdad?, que, que ustedes puedan entrar y verlo. Ustedes escucharon ahora a Alberto Velázquez Estrada, gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de, de Estadísticas de Puerto Rico, y esto pues está disponible en, en el Instituto de Estadísticas de eh, y ahí hay mucha información a la cual ustedes pueden tener acceso interesante, verla cómo se dio eh, en el 2022, falta ver, ¿verdad?, eh, 2023, pero eso será ya para el próximo año. Bueno, hasta aquí esta edición, ya mismito hacemos, ¿verdad?, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.